0: O programa dessa semana continua a série SBPJ em Redes 2021, realizada pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJ. Em parceria com a SBPJ, o grupo de pesquisa Praxis Jô transformou essas lives em episódios do Papo Com. A partir do projeto SBPJ em Redes, vamos trazer discussões sobre temáticas atuais relacionadas ao jornalismo. O quarto episódio da série foi organizado pela Rede de Pesquisa em Rádio Jornalismo, a Rádio Jó, e traz a discussão sobre radiojornalismo, política e democracia. Participam da prosa Madalena Oliveira, da Universidade do Minho, Sônia Virgínia Moreira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Luiz Arthur Ferrareto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Manuel Fernandes Sandi da Complutense de Madrid. A mediação do diálogo fica por conta de Valciso Coloto, da Federal de Santa Catarina, e Marcelo Xineves, da Federal do Rio de Janeiro. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Olá, muito boa tarde. Está começando a live da Rede Dificia, em Rádio Jornalismo, a Rádio Jovem parte da série SBPJ em Rede, promovida pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a nossa SBPJ. Eu sou o Valtinho Pulotto, coordenadora da Rádio Jor, e junto comigo aqui, não exatamente ao meu lado, está o Marcelo Kishinev, que também é coordenador da Rede. Nós dois estaremos na mediação do encontro.
2: Boa tarde a todas e todos, boa tarde Valcia, é um prazer dividir essa bancada virtual com você, parceira de tantas produções acadêmicas. Né? A live de hoje tem um tema é, urgente, super importante, né? rádio jornalismo, política e democracia, e ela foi pensada como um espaço de troca de ideias nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, de polarização e de extremismo. Né? A gente entende que o jornalismo sonoro enfrenta uma série de desafios que são agravados pela pandemia de Covid-19 que já custou quase 600 mil vidas só no Brasil. Mas ainda assim é minimizada né, por autoridades, pseudo-especialistas, empresários. Né? Nesse contexto a gente vê que emissoras de rádio vêm se tornando um palco de disputas, né, com programas de entrevistas, noticiários, muitas vezes abrindo Espaço para discursos negacionistas.
1: É, Marcelo, o racionalismo, aquele que persegue ou deveria perseguir um equilíbrio na representação dos acontecimentos da vida cotidiana, acaba se defrontando com vários dilemas. Quais são? Né, como contemplar a, o interesse público, oferecendo aos ouvintes dados consistentes e não promover falsas simetrias, equiparando, por exemplo, fontes científicas e porta-vozes de desinformação. Como assegurar a liberdade de expressão e a preservação da democracia? Bom, vamos começar a sequência de apresentações com a professora Madalena de Oliveira, Madalena Oliveira, que é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de Minho. Onde leciona curso sobre comunicação e linguagens, semiótica, jornalismo e jornalismo sonoro. A Madalena tem uma rica trajetória como pesquisadora de rádio. É vice-presidente da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, a SOPO, e coordenou entre 2014 e 2018 a sessão de rádio da, da ECREA. Boa tarde aqui no Brasil, boa noite para você aí em Portugal, Madalena.
3: Muito obrigada, Valci, por esta apresentação e pela calorosa saudação aqui uh, nesta, nesta janela virtual. Uh, é já noite em Portugal, mas uh, saúdo a todos com esta, um, uh, com esta saudação de boa tarde. Uh, saudando especialmente, em primeiro lugar, a organização desta live, uh, aos mentores da iniciativa e agradecendo especialmente o convite à Valci e ao Marcelo que é de facto um prazer muito grande estar nesta, nesta sessão. Agradeço também aos companheiros desta sessão, o professor Manuel uh, Fernandes e a quem saúdo um grande amigo, de, mais próximo aqui de, de Portugal, o professor Luís Ferrareto e a professora uh, Sónia Virgínia. Uh, é uma honra e eu diria até uma grande responsabilidade partilhar esta mesa com nomes tão importantes nas nossas referências académicas. Uh, e ainda que, como eu dizia há pouco, num outro evento em que estive esta tarde, Uh, sentindo-me assim um pouco como quem está num estúdio de rádio ou de televisão. Aliás, este, esta introdução à sessão mais parecia uma, uma emissão de rádio. Uh, Saúde também uh, o público que, uh, às portas de um final de semana, uh, e depois de tantos meses que estamos uh, já uh, a viver uh, de eventos online, ainda tem coragem e motivação para se uh, continuar a conectar connosco e assistir a mais uma sessão. Metaforicamente, como eu dizia há pouco, hoje posso dizer que passei a tarde eh, no Brasil, porque estive há poucas horas noutro evento, o Seminário Internacional sobre Ecologia Mediática, mas é sempre eh, com muito gosto que me junto eh, amigos brasileiros, sobretudo eh, os companheiros neste interesse particular pelo rádio. Uh, o tema que nos propuseram para esta tarde é extremamente vasto, Radio jornalismo, política e democracia não é fácil uh, abreviar uh, ideias em tão pouco tempo, mas compreendo o imperativo do momento que se vive hoje uh, no Brasil, uh, e na verdade o tema também é muito oportuno em Portugal, porque uh, por estes dias uh, estamos precisamente a poucas horas de terminar um período de campanha eleitoral para as eleições autárquicas, que são o correspondente às eleições para as prefeituras no Brasil e que acontecerão no próximo domingo. Por outro lado, é um tema ainda mais importante se pensarmos que, pela propensão que a política tem mais para o lado do espetáculo e de algum sensacionalismo, que a política é muitas vezes abordada especialmente em estudos sobre televisão e talvez menos em estudos sobre, sobre rádio. O que vou fazer, talvez não se encaixe propriamente ou totalmente no objetivo de debater a polarização política que se arrisca a viver uh, na paisagem radiofónica em alguns países, como o Brasil, e penso que o Manuel Fernandes também falará um pouco disso a propósito do exemplo de Espanha, mas o que vou fazer é antes anotar algumas ideias que eu espero que também possam contribuir para uh, o debate, o restante debate que faremos nesta, nesta sessão. Uh, não posso falar de rádio e democracia sem lembrar uh, quão democrática é a rádio, ou, ou é o um rádio, desculpem uh, esta, esta tendência para falar da rádio no feminino, porque é assim que falamos em Portugal, mas não posso deixar de lembrar uh, quão democrático é então o rádio como meio. O mais democrático de todos, diria eu, pela acessibilidade que representa, pela simplicidade tecnológica, pela diversidade de emissoras e de conteúdos que temos à nossa disposição, por ser um meio tão pouco exigente em termos de literacia, não é preciso saber ler e escrever para uh, seguir uh, o rádio. Uh, por outro lado, o, o rádio chega onde outros meios têm dificuldade em chegar. O Brasil é bem exemplo disso, em regiões mais desfavorecidas em termos de acesso mediático, mas também muitos contextos, por exemplo, africanos, onde o rádio é praticamente a única janela para contactar com lugares distantes. Não será por acaso que nesses contextos, por exemplo, em África, como acontece frequentemente, também se fala da rádio na sua função educativa e do importante papel que o rádio tem para veicular mensagens que contribuem para a formação uh, e para a cidadania. Uh, mas seria ingênuo não, não reconhecer que a rádio também tem sido uh, um meio apetecível para a propaganda. É isso que conta a história da rádio e todos a reconheceremos, de Hitler, por exemplo, que reconhecia que a rádio era uma arma terrível nas mãos de quem dela fizesse uso e ele foi um exemplo claro desse uso que se poderia fazer com o rádio, de Mussolini, de Franklin Roosevelt nos Estados Unidos ou de Perón na Argentina e do próprio Salazar em Portugal, que era deslumbrado pela rádio, muito mais deslumbrado pela rádio que alguma vez foi pela, pela televisão que dizia que lhe fazia mal aos olhos uh, dizia ele que a rádio era a caixinha que conseguia levar mais longe a sua voz e era por isso que se sentia muito atraído por este meio e uh, de facto, de um modo geral, pensando naquilo que foi o rádio para diversos regimes políticos, uh, a amplificação do discurso político uh, foi sempre, em muitos momentos, uh, o que fez da rádio um meio uh, tão apelativo para determinados uh, regimes políticos. E no caso português, não podemos esquecer ainda o que foi o papel do rádio na Revolução dos Cravos, na Revolução de Abril, a Revolução que quebrou com a democracia, com vários, vários anos de democracia, várias décadas de, de, de ditadura, perdão, e instaurou a, a democracia em Portugal. Aliada das, das forças militares que desencadearam a Revolução, Uh, a rádio foi uh, o trampolim para os movimentos que marcaram essa noite histórica uh, do 25 de abril de 1974. Uh, apesar de, de hoje a política ser uh, de alguma maneira mais condizente com, com as leis do espetáculo, como eu dizia há pouco, e portanto de ser mais atraente para a TV eh, é ainda eh, uma dimensão eh, importante da informação radiofónica porque a rádio continua a ser eh, um meio distante de um certo sensacionalismo próprio dos tabloides e, e da televisão, eh, um meio que tem boa cotação nos rankings de credibilidade eh, ainda recentemente um estudo de, eh, europeu dava de que o rádio era o meio mais credível para a maioria do, do, do público, das audiências, conseguindo por isso a confiança dos, dos ouvintes, sem ter perdido ao mesmo tempo a dimensão emotiva que há na palavra dita no caso português, mas imagino que também noutros contextos a rádio presta-se também à participação do ouvinte no espaço público, em programas de antena aberta ou de fórum que convidam os ouvintes a participar emitindo os seus próprios comentários relativamente a temas da atualidade política um formato que de resto as televisões também já copiaram e nisto a, a, o rádio tem tido um papel ímpar de debate participativo, que eu julgo que ainda assim não se deve confundir com aquilo que vemos acontecer nas redes sociais, que são muito abertas a uma partilha sem qualquer, tipo, sem qualquer tipo de filtro. E pensando de novo em Portugal, penso também que não posso ignorar o papel que as rádios locais têm tido num processo de descentralização da política, que não tem espaço na mídia nacional é de facto por essa atenção ao que é próximo, ao que é mais local, mais distante dos grandes centros urbanos que as emissoras locais também têm um papel importante para uma política local. É um caráter de proximidade que se está de alguma maneira a perder, porque tem acontecido muito a compra de emissoras locais por grandes grupos económicos que fazem retransmissão de outras emissões, mas que é importante recuperar e eu diria mesmo cultivar. Por outro lado, a rádio, uh, o rádio também é um meio que dá voz aos próprios políticos uh, em, em, em diversos espaços, tem espaços de comentário uh, em algumas emissoras, onde estes políticos alargam as audiências de rádio Uh, os seus manifestos políticos, digamos assim. E eu julgo que é esse o perigo que se sente sempre uh, em momentos de grave crise política, uh, como a que hoje se vive, hoje em dia se vive no Brasil, uh, que é o perigo de se confundir a promoção de informação esclarecida e esclarecedora com informação interessada. Uh, os movimentos de instrumentalização e encaminho-me para terminar de instrumentalização da rádio uh, estão hoje favorecidos por um conjunto de circunstâncias que nos devem preocupar a nós especialmente que nos identificamos com a pesquisa uh, neste, neste meio e eu diria uh, sobretudo três perigos principais eventualmente podemos adicionar outros uh, a fragilidade económica do setor uh, que o torna mais permeável a apropriação por terceiros, inclusive é por grupos com motivações políticas. Uh, o desvio da atenção pública que continua a, a existir do meio rádio para a televisão e a internet, falamos com muita frequência uh, dos perigos que a televisão e a internet representa uh, e continuamos a marginalizar uh, a o rádio uh, com consequências graves que se revelam, por exemplo, em omissões uh, dos próprios processos de regulação, sendo a legislação, também mais omissa relativamente ao rádio do que, eventualmente, a outros meios. E, finalmente, diria, falaria também do esvaziamento da prática jornalística de muitas relações de rádio em benefício de uma cultura cada vez mais musical e voltada ao entretenimento, ou então uma, uma, relações que estão reféns de informação veiculada por outros meios, sem um verdadeiro trabalho de investigação jornalística. Para terminar, diria que continuamos a ter na rádio, ou no rádio, a vantagem de este não ser propriamente um meio viral, como o são outros, o som é muito menos viral uh, do que a imagem, por exemplo, uh, mas há, ainda assim, um uh, enorme poder naquilo que ouvimos dizer e que repetimos, uh, e que exige, seguramente, uh, bastante mais debate. Muito obrigada, estarei à disposição depois para os comentários e debates da, da audiência.
2: Perfeito, obrigado, Madalena. Agora sim, eu estou com o áudio restabelecido, democilado, exatamente na hora que você tocou o áudio. Eu achei que estava numa interrupção aqui no intervalo, já estava entrando em cena, é... como a gente faz no rádio para chamar o próximo bloco, né? Pra... <risos> Chama o próximo bloco e tal, e aí depois volta com, a... com o áudio que não entrou naquele momento. Mas, maravilha, muito instigante a sua apresentação, já tem questão aqui aparecendo no chat, e a gente vai é, retomar as questões é, do público já já, mas antes a gente vai ouvir outro grande nome dos estudos radiofônicos né, em nível internacional, Manuel Fernandes Sandi, é professor titular do Departamento de Jornalismo e Comunicação Global da Universidade Complutense de Madrid, onde atua também como coordenador adjunto do curso de doutorado em jornalismo. Manuel dirige a revista Estúdios sobre o Mensaje Periodístico e é autor de mais de 50 publicações, entre elas o livro Los Orígenes de la Rádio em Espanha. Tem que né, trabalhar os R's aqui, Perfeito. tanto dos gaúchos quanto dos, dos espanhóis, para a gente poder pronunciar corretamente o nome do livro de Manuel, que é um livro de referência sobre a história do rádio na Espanha. né? Boas noites, Manuel. É um prazer ter a sua contribuição nesta charla. Uh, Sei que hablas muito bem em português, mas oh. uh, arreglamos que a sua apresentação será em eh, castelhano para depois eh, contestar as perguntas da de audiência em português.
4: Isso. Muito obrigado, Marcelo. Eh... Eu gostaria de agradecer a Associação Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo pelo convite, especialmente ao Marcelo e a Valci. É uma grande honra para mim fazer parte desta live, com tão respeitados colegas. Gostaria de aproveitar esta oportunidade também para expressar publicamente minha admiração pelo nível dos estudos de rádio no Brasil. Peço desculpas por não me atrever a fazer minha apresentação em português, mas acho que só posso tornar o meu português mais fluente, assim, em botecos, botiquins, mas ainda não, não dá para um evento assim tão, tão formal, tão acadêmico. Eh, eu vou focalizar minha intervenção no, no papel que o rádio tem desempenhado na polarização da mídia e da política. Eh, avanço que minha hipó hipótese é que o rádio, pelo menos na Espanha, atuou como um verdadeiro laboratório para esta polarização. Então, vou começar a minha apresentação e agora mudo para o castellano. Peço desculpas de novo. Vou compartilhar a minha tela.
2: Queria, é, é preciso habilitar compartilhamento de tela. Né? Sim,
4: sim, sim. Estou, estou agora. Ah, desculpem.
2: Nos bastidores temos o, o, o apoio, o auxílio luxuoso de nossa diretora da SPPJ, Laura Stort. Certamente uhum. vai, vai habilitar ali a, o compartilhamento de tela para o professor Manuel poder compartilhar essa apresentação.
4: Pode ser, sim, tenho problemas aqui para compartilhar, desculpe. Melhor assim.
1: Tranquilo, a gente, a gente espera, não tem problema.
4: Muito obrigado. Agora mesmo estou tentando porque...
2: A gente edita o podcast.
4: Acho, acho que <risos> o problema é o meu navegador. Eu
1: também já, já caí duas vezes aqui, voltei, acho que vocês nem viram.
4: Eu acho que agora é assim, <risos>
2: Eu estava apostos aqui, Valci. Estava vendo que você tinha caído a primeira vez. Eu falei, se Valci cair na parte dela, sim. eu vou assumir aqui. Já estava com o seu texto pronto aqui para assumir <risos> a apresentação.
1: Não, mas eu também estou aqui tentando. Depois eu conto o que, é que aconteceu com o meu texto. Ok. É. Agora, acho
2: sim, agora, tá, acho que agora sim, agora vemos. Agora sim,
4: agora está, não? Pronto já. Bem. Pues voy a comenzar, como, como comentaba, pasando al castellano a esta presentación, en la que trato de explicar lo que yo entiendo como ese proceso de polarización radiofónica eh, acompañado de una crisis del periodismo radiofónico también, ha condicionado mucho la evolución de los medios de comunicación en estos últimos años. ¿no? Y cómo la radio ha tenido un protagonismo, al menos en España, es mi visión desde España, pero entiendo que puede haber paralelismos en Brasil incluso en otros, en otros países, como uno de los medios tradicionales que antes comenzaron este contexto de polarización. Antes me gustaría contextualizar eh, un poco cómo surge la opinión en la radio, cómo surgen esos espacios de opinión en la radio en España. Creo que no debemos olvidar que las funciones pioneras en la radiodifusión no fueron realmente la información, al menos en, en, en los países latinos, sino fueron mucho más la educación, la divulgación educativa, la divulgación cultural, la propaganda y el entretenimiento. El periodismo en la radio surge más tarde cuando se consigue desarrollar una lenguaje, un lenguaje propio de noticias, en España en concreto en el año 1930 con el programa La Palabra y tengo entendido que en Brasil con el programa Reporter Eso en el año 1941. Hasta esos años la radio había desarrollado mucho más su función de entretenimiento, su función también propagandística eh, y poco a poco esa radio informativa se va desarrollando y se va asentando, pero no con pocas dificultades, y ahora iré al caso español. En España la guerra civil, como saben, tuvo lugar entre el año 1936 y 1939, se convierte en un contexto para la experimentación de la radio como verdadera arma política y militar, como arma propagandística, en la que se comienza a utilizar el lenguaje radiofónico en su vertiente más apelativa, más emocional, eh, tratando de llegar a lo irracional de alguna forma, ¿no? de los discursos, eh, generando incluso terror en los bandos combatientes, como es el ejemplo de las famosas charlas del general Keipo de Llano, eh, a través de, del micrófono de la radio. La dictadura de Franco, que padecimos entre el año 1939 y 1975, supuso un gran retroceso a la información radiofónica que se había conseguido eh, ir generando en la década de los 30 durante nuestra república porque supuso la monopolización absoluta de la información radiofónica a través de la estación de radio estatal, Radio Nacional de España, y ese monopolio duró desde el año 1939 hasta inicios de la década de los 70, es decir, durante 30 años todo lo que era la radio comercial en España estaba alejada de la información. No existían apenas periodistas radiofónicos. Estaban exclusivamente en el ámbito de la radio estatal y en esa radio estatal, fundamentalmente, la información era una herramienta de propaganda del dictador, sin más. Todas las estaciones de radio privadas estaban obligadas a retransmitir los programas informativos de Radio Nacional de España. La llegada de la democracia en España, eh, en los años 70 del siglo pasado, genera un auténtico boom en lo que sería el radiojornalismo, en el periodismo radiofónico, que dura desde los años 70 hasta los años 90 y que se extiende desde la onda media, desde la AM, a la FM, a la frecuencia modulada, donde acaba también teniendo un gran protagonismo en el ámbito de las audiencias. Pero algo sucede importante en los años 90, en la segunda mitad de los 90 especialmente, y es que la programación de radio generalista, que denominamos aquí en España, que sería que entiendo que el talk show, ¿no? El talk show que, que ustedes, como ustedes denominan, para no confundirlo con los formatos de All News, de todo noticias, que no son exactamente lo mismo en España, introduce el fenómeno de la tertulia, que viene a ser una importancia creciente, una intervención creciente del género de opinión en comparación con el género de noticias en la radio española, en la radio generalista española. Estas tertulias van ganando protagonismo y se convierten realmente en el antecedente de lo que va a ser la polarización mediática que padecemos en nuestros días. Por tanto, entiendo que la radio se convierte en el primer medio de comunicación tradicional en experimentar, al menos hasta los niveles ¿no? que aquí conocimos, ese uso de la polarización. Estamos hablando de finales de los 90, fundamentalmente veremos que es en el siglo XXI, con el siglo XXI, cuando ese movimiento se intensifica. ¿Cómo se refleja esa actuación de la radio en la polarización? Lo que yo considero que la radio se convierte en una especie de laboratorio de la polarización mediática y política. Se refleja de varias formas. En primer lugar, por el número de minutos que se comienzan a dedicar a la opinión en la programación, en, además en los horarios más destacados, donde se concentra más audiencia, y siempre en detrimento de lo que son los minutos de información. Comenzamos también a ver cómo en los talk shows, los políticos, los periodistas, expresan sus opiniones estructuradas siempre en un eje claro, izquierda-derecha, generalmente ejes muy vinculados también a las posiciones partidistas de los distintos partidos políticos, de lo que podríamos considerar el sistema democrático liberal. Y hay incluso una tendencia creciente a lo largo de esos años, en lo que hoy en día ya prácticamente es no una tendencia, sino una constatación, a que los propios presentadores de estos programas radiofónicos, los áncoras, optan incluso por un posicionamiento político cada vez más explícito, rompiendo de alguna forma esos límites clásicos entre información y opinión y haciendo esos límites cada vez más confusos. De alguna forma esas reglas clásicas del radiojornalismo del periodismo radiofónico, son completamente rotas en, ese, en, ese, en esa coyuntura. En las estaciones de radio vamos viendo cómo esa figura del colaborador, del tertuliano, del opinador, comienza a ganar una gran importancia y va desplazando a la figura de los periodistas. Empezamos a ver también cómo las redacciones de muchas de estas emisoras de radio, si no se vacían, sí se empiezan a desabastecer de periodistas. La información radiofónica comienza a... Digamos, caer en una deriva que voy a tratar de explicar ahora. Porque, ¿cuáles pudieron ser las razones para esta transformación de la radio generalista, en la que el pilar fundamental era la información y el entretenimiento, a una radio generalista en, el, en la que la opinión fue ganando cada vez más peso? Digamos que, bajo mi punto de vista, la mayor eh, causa o el factor más importante al que podemos aludir es. La estrategia de segmentación, es decir, podemos ver detrás de esta transformación de la radio generalista razones fundamentalmente financieras y económicas, incluso más que políticas, yo diría. Las consecuencias políticas son un reflejo de esa estrategia financiera y económica de las empresas radiofónicas, porque la polarización surge en aquel momento como una estrategia de segmentación de la radio generalista. La crisis financiera del año 2008 bueno, del año 2008 a 2015-16, que azotó nuestros países, lo que actuó fue como un verdadero acelerador de este proceso. Los empresarios de radio se dieron cuenta de que la manera que tenían para poder incrementar el consumo de radio generalista se basaba, o querían basarla, en el posicionamiento ideológico de estas emisoras. Por tanto, las empresas incentivaron esa polarización ideológica de estas emisoras. La debilidad económica y financiera aumentó también el clientelismo entre los poderes económicos de las empresas de radio y también los poderes políticos. No, no podemos olvidar que tanto en Brasil, Portugal, España, el mercado radiofónico es un mercado fuertemente intervenido, en el que esa politización de las emisoras se ha desarrollado a través, muchas veces, de las frecuencias de emisión, de las licencias de emisión. En Brasil... Conozco el caso del coronelismo político ¿no? y cómo ese coronelismo político también se desarrolló en el espectro radiofónico y en España podríamos decir que también el proceso fue un tanto similar. Además, la extensión de las redes sociales, de los medios digitales, impulsaron a la radio a reforzar su ideologización. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa función informativa de la radio se ve desplazada por la inmediatez de los medios digitales y para tratar de buscar de alguna manera, recuperar su capacidad de influencia en el nuevo escenario mediático, entiendo que esa radio generalista se abrazó a esta fórmula de la opinión, a esta fórmula de, de la ideologización, para tratar de cautivar y captar su audiencia. La, la ideologización, por tanto, formó parte de una espectacularización de las narrativas. De alguna manera, también eso nos ayuda a, a entenderlo. Cuanta más ideologización en los medios, mayor es el espectáculo y estamos asistiendo a ese gran a esa gran lucha, yo entiendo, entre espectáculo e información, en la que, desgraciadamente, a estas alturas podemos decir que el partido lo va perdiendo la información frente al espectáculo, ¿no? prácticamente en todos los medios digitales. De tal forma que esa ideologización sumada al espectáculo provoca que los formadores de opinión más radicales poco a poco van ganando espacio, van ganando minutos, van ganando tiempos, van incluso colocándose en diferentes medios de comunicación. Y la radio en, en esos años se convierte en un verdadero laboratorio de polarización en España, entre los medios tradicionales. De tal forma que muchas de esas estrategias que vimos en la radio en la primera década del siglo XXI, lo he, hemos visto cómo se reproducía en la televisión en la segunda década del siglo XXI también. El discurso es monopolizado por un pequeño grupo de periodistas y políticos que terminan estableciendo la agenda mediática, social y política. Y voy finalizando. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de alguna manera de todo esto, ¿no? Eh, que por supuesto no ha salido gratis. En primer lugar, el sistema de, medio, de medios en el sur de Europa, podríamos definirlo, como hicieron Hajin y Mancini, como un sistema polarizado y pluralista. Tenemos diferentes medios, extremamente polarizados entre sí y ahora veremos el salto más peligroso que estamos viviendo ya esto sí, en estos últimos años. Esa polarización que estaba enmarcado dentro de lo que era el esquema de la democracia liberal y los ejes de izquierda y derecha está derivando en una falsa polarización o en una nueva generación, digamos, dentro de esa polarización o una nueva fase de polarización mucho más peligrosa en la que la polarización comienza a ser falsa porque comienza a enfrentarse democracia y fascismo, dando a entender que la democracia es la postura izquierdista y, en cierto modo, el fascismo se, se disfraza ¿no? de una de una falsa moderación de derechas. Y eso creo que es ahora mismo el gran problema de nuestro tiempo. La radio lo que está viendo es que se está diluyendo su relevancia informativa dentro del ecosistema de medias. El mejor ejemplo es la crisis de los formatos all news que se está viviendo en España, entiendo que también en Brasil, con CBN, etc., Verdaderas dificultades ¿no? para proseguir formatos que han sido un ejemplo, ¿no? desde los años 90, eh, Estados Unidos por supuesto antes, pero este, desde los años 90 han sido un ejemplo de lo que podía ser la radio informativa. El nivel de credibilidad de la radio ha caído considerablemente, a pesar de que en algunos estudios se siga mencionando que la radio es el medio que mantiene una mayor credibilidad de los medios tradicionales, las comparativas de muchas investigaciones nos vienen a decir que la radio ha caído en credibilidad respecto a hace 20-30 años. El público está siendo educado o ha sido educado ya para consumir a los medios de comunicación en base a su posición ideológica. Y esto tiene un efecto tremendamente perverso. Perverso para la industria periodística. Y es que finalmente la audiencia acaba identificando a sus medios más distantes ideológicamente como productores de fake news, como productores de desinformación. ¿Eh? Es decir, no se consigue identificar la información de calidad en los medios que sean rivales ideológicamente, al revés, se asocian con fake news. Y por supuesto todo este debate es azuzado, es estimulado por los políticos, ¿no? Que les pueda interesar esa, esa, esa situación. Más consecuencias, una degradación de nuestras democracias frágiles. Eh, desgraciadamente nuestras democracias son frágiles, son jóvenes, no tienen la madurez de otros países en los que también hemos visto cómo esta polarización está dañando esas democracias, El huevo de la serpiente también, ¿no? Se ha, se, ha, se ha sentado en esas otras democracias, en las nuestras todavía con mucho mayor riesgo. La siguiente consecuencia en la que yo pienso que la radio en España ha tenido cierta, re, cierto, cierta responsabilidad, no la única, por supuesto, pero cierta responsabilidad es la emergencia de partidos de extrema derecha que llegan a tener incluso capacidad de gobernar. En España ya tenemos un partido de extrema derecha que es la tercera fuerza parlamentaria cuando hace 10 años no tenían ni siquiera representación parlamentaria. Ya no quiero hablar de Brasil, como ustedes saben, la situación que tienen allí. El conflicto se comienza a privilegiar para conseguir lograr los objetivos económicos las empresas y los objetivos políticos los partidos políticos. Además, la lógica del algoritmo lo que está reforzando esta polarización. Las personas tienden solamente a ver, a escuchar lo que quieren escuchar, lo que quieren ver, con lo cual ese debate público se empieza a estructurar en torno a cuestiones que son polarizantes. Esos ejes ideológicos de debate van graduan, gradualmente reduciendo la importancia de los temas de debate para realmente llevar el conflicto a la percepción del otro, que es lo más peligroso, ¿no? ellos y nosotros. De tal manera que la verdadera polarización entre democracia y fascismo, que está amenazando nuestros sistemas, como decía antes, hoy en día está muy camuflada por ese viejo eje izquierda-derecha. Entonces, digamos que es todo un proceso ¿no? de aprendizaje de la audiencia, un proceso también de estrategia empresarial y política en la que, bajo mi punto de vista, la gran víctima son nuestras democracias, nuestros sistemas sociales y ahora en el debate entiendo que tendremos más tiempo para hablar sobre todo ello, donde probablemente la única vacuna, la única vacina que, que tenemos es precisamente el periodismo radiofónico de calidad y un proceso... De eh, reformulação de estas estratégias empresariales que han acabado siendo realmente nocivas. Muito obrigado.
2: Seu microfone, Valci.
1: Opa, eu tinha aberto, mas está tá meio confuso <risos> aqui. Então, maravilha, agradeço ao, ao Manuel, né? uma ótima exposição aí, junto com a da Madalena e os outros que virão. Uh, teremos bastante, bastante questões aí para o debate. Na sequência, nós vamos ouvir uma das, das nossas referências aí, uma das nossas pioneiras nos estudos, estudos radiofônicos no Brasil, a professora Sônia Virginia Moreira. Ela é do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, jornalista formada pela Gama Filho, tem mestrado em jornalismo pela Universidade do Colorado, e doutorado em Ciências da Comunicação pela URSS. Sônia foi uma das fundadoras do nosso grupo parceiro, aí, o nosso grupo de onde todos viemos, né? que é o grupo de pesquisa Rádio e Mídia Sonora da, da Intercom, é, também é pesquisadora sênior de duas redes internacionais, é, de Old, old, old Journalism, da Universidade de Munique e de International Media Research Project da Universidade de Colômbia. Está tudo borrado aqui. Eu vou, vou, vou fazer uma, uma parte aqui. Eu fui imprimir, né, para não ficar lendo aqui no computador e ficar enxergando, ver. E, e fui imprimir numa... Numa papelaria que perto de casa, e enchi de álcool gel, borrou tudo. De álcool, de álcool mesmo. As coisas da pandemia, né? Pandemia. Para poder ler melhor. E daí fui botar a álcool e borrei tudo. Então, estou adivinhando algumas coisas aqui. Desculpe. Uh, bom, a Sônia ainda lidera o grupo de pesquisa Geografias da Comunicação, que é certificado pelo CNPT. Boa tarde, Sônia. O microfone é seu. Uma satisfação ter lá aqui.
5: <risos> oi, Valci, Oi, Marcelo. Madalena. É, Manuel. É, Ferrareto. Um prazer mesmo estar tá aqui junto com vocês. É, e o Marcos Paulo que sumiu da telinha, que estava aí no iníciozinho, né? Mas eu gostaria, antes de tudo, o dizer... Tá lá,
1: o Max Paulo está lá, tá lá na plateia, lá junto com o povo. <risos>
5: tá bom, então. Mas eu queria só fazer um adendo, porque lá no início dos estudos de rádio no Brasil, Doris Hausen, Federal do Rio Grande do Sul, o Porto Alegre e eu, as duas doidas, <risos> começando a fazer algumas coisas, mas é um extremo prazer mesmo estar aqui hoje com vocês. E eu queria começar agradecendo o convite da Associação Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo, a SBPJ, a Rede de Pesquisa em Rádio Jornalismo, a Rádio Jor, e especialmente Valci e Marcelo, e as duas, a associação e a rede juntas nessa parceria fazendo essa conversa transatlântica né, sobre as correspondências, as implicações e as pertinências de um tema como esse, que é importante, que é rádio, jornalismo, política e democracia, como todos já disseram. É, eu, eu fui fazendo algumas anotações, pensando em várias coisas que a gente poderia conversar hoje, tentando sistematizar um pouco é, as ideias para essa nossa conversa. E eu começo dizendo que, claro, como a Madalena disse, Manuel também, o rádio é um meio naturalmente democrático no fazer e no escutar, ele é simples e acessível, tem nas pessoas que fazem a sua programação o seu maior investimento, técnicos, roteiristas, jornalistas, produtores, e tem na sua audiência, escuta, atenta e a maior parte das vezes fiel. A figura do comunicador de rádio é muito presente no nosso país. Tão presente que muitos até trocam os estúdios por gabinetes oficiais, eleitos por ouvintes que reconhecem nesses comunicadores uma condição de influência que pode resultar em pontos positivos, em benefícios para sua vida como cidadão, como integrantes da comunidade. Pelo menos é o que os ouvintes eleitores pensam no momento da eleição quando elegem um comunicador de rádio porque para audiência os aparelhos de rádio nas múltiplas versões nas múltiplas versões de agora do analógico ao digital e aos podcasts e em streaming são suportes que acompanham o tempo e o espaço da vida cotidiana em vários momentos e situações em consumo que pode ser gregário ou individual então, quando falamos das possibilidades de produção e das condições de audição, falamos sempre de pontos de emissores e de recepção que podem estar em cidades de vários tamanhos, nas zonas rurais, nas aldeias indígenas, nas escolas, nas universidades, e mesmo em programas que são feitos é, especialmente por e para presídios ou hospitais. É, são várias experiências. O fato é que estamos sempre, tratando das mesmas partes constituintes, emissores e ouvintes, produtores e receptores, jornalistas e cidadãos, audiência. A mim impressiona sempre a capacidade do rádio de transmitir informação e manter os ouvintes cientes do que está se passando ao redor. Quem escuta a rádio sabe o que está acontecendo. A gente tem todo esse contexto hoje é, de desinformação, mas é, o rádio ainda consegue essa essa escuta é, atenta e, e que as pessoas sabem o que está acontecendo. Falamos de prestação de serviço e ainda do jornalismo como atividade de informação e de comunicação, e também como serviço para a sociedade. E a informação local predomina nas rádios de bairro, nos canais comunitários, em sistemas de alto-falantes e de caixas de som, que são os usos mais democráticos é, do rádio e também nas rádios web, nos canais de rádio na web, misturando música, anúncios que podem ser comerciais ou de interesse público, avisos e sempre com a informação junto. A informação é matéria-prima do rádio jornalismo e a forma de tradução mais eficiente da característica democrática do rádio como meio de comunicação que está em todo lugar, muitas vezes tão integrado à rotina das pessoas, que passa até despercebido, incorporado ao espaço conhecido. Mas esse ato de desperceber, desperceber, considerando a instantaneidade e a fluidez da informação no rádio, traz, para além de uma vantagem, uma circunstância de risco. O rádio, como veículo de informação, de notícias, desperta entre políticos o desejo do seu uso como instrumento de poder. Poder político de editar as regras, de influenciar o quadro normativo, de controlar as concessões e assegurar a distribuição das permissões. Claro que o mundo digital alterou bastante essa situação do poder concessionário, mas é fato que portarias, decretos e outras normas legais ainda influenciam o funcionamento do meio em alguns casos, a autonomia do profissional da área. Então, a produção de conteúdo acaba sendo um lugar de enfrentamento, enfrentamentos partidários e de disputas eleitorais. Basta considerar o uso do rádio pelos políticos aqui no Brasil, muitos deles donos de emissoras ou de mídia digital com produção e áudio. Por isso, eu gostaria de assinalar uma questão e ela tem a ver com radiojornalismo e democracia em ambiente de insegurança. No Brasil, a desigualdade econômica e atos de violência praticados contra jornalistas estão vinculados a interesses políticos, econômicos ou do crime organizado e têm impacto direto no exercício da profissão de jornalista, provocados por coberturas jornalísticas ou qualquer material informativo que interfiram nos interesses desses grupos. Os riscos para os jornalistas, entre eles os rádios jornalistas, claro, são expressivos e, infelizmente, frequentes. Os números de 2020, dos relatórios da Federação Nacional dos Jornalistas, a Fenage, da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, (Abert) expõem a vulnerabilidade dos profissionais independente da região em que eles trabalham. Muitos jornalistas são vítimas de ameaças ou intimidações, agressões físicas e virtuais, assédio moral e assédio laboral, além da interferência de ações judiciais interpostas por aqueles com poder econômico ou político que se sentem prejudicados pela cobertura jornalística. Segundo a Aberte, em aspas, a judicialização do jornalismo tem o um claro objetivo de tentar frear o trabalho da imprensa. Na maioria das situações, a justiça determinou o pagamento de indenizações por danos morais aos autores das ações. Mas a retirada do ar e a proibição de divulgação de matérias jornalísticas também dominaram os casos que denunciavam esquemas de corrupção e escândalos envolvendo políticos e foram questionados em ações movidas pelos alvos das matérias. Para a gente ter uma ideia, das 24 decisões judiciais no ano passado, segundo a BERT, 15 foram contra o trabalho da imprensa. Então, eu reuni alguns dados do relatório da BERT da FENAG de 2020, o relatório da BERT tem o título Violações à Liberdade de Expressão e mostra, por exemplo, que vandalismo é uma violência exclusiva das emissoras de rádio, com invasão e destruição de equipamentos. Roubos e furtos de jornalistas acontecem durante coberturas jornalísticas. Em 2020, foram cinco casos, mas isso representou um aumento de 400% em relação a 2019. As mulheres jornalistas foram as mais afetadas. Atentados acontecem mais com jornalistas de rádio e TV que cobrem cidade e política. E ameaças acontecem em maior número com jornalistas de rádio e TV e sites que cobrem política, cidade, geral e esportes. E censuras que são as tentativas de impedir a circulação de informações ou opiniões que são frequentes com jornalistas de rádio e TV, algumas vezes até expulsos de coberturas. É o que diz o relatório da FENAG, da ABERT. Já o um relatório da FENAG, que se intitula Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, mostra, por sua vez, que, em termos geográficos, o Distrito Federal concentra hoje o maior número de casos 43% dos casos de agressões a jornalistas. Jornalistas homens são as vítimas mais frequentes, 65%. Mas no conjunto da mídia, o relatório da FENAG mostra que o jornalismo de rádio não é o mais afetado, com 4% de algum tipo de violência. A TV vai predominar com 24%, seguido pelos blogs, portais é, e sites de notícia, e pelo, com 19% e pelos jornais com 17% dos riscos profissionais. E aqui é interessante recuperar, já encaminhando para finalizar, é, o que a Sally Hughes, que é professora da Universidade de Miami, estudiosa de jornalismo no México e em países da América Hispânica, o que ela e Chapel Lawson resumiram em um artigo de 2005 como os obstáculos na América Latina para o fortalecimento e a sustentabilidade da produção profissional de um jornalismo investigativo, independente focado no cidadão. As barreiras incluíam fragilidade do Estado de Direito, resquícios de legislação autoritária, propriedade oligárquica de meios de comunicação, padrões jornalísticos desiguais, acesso limitado da audiência a fontes diversas da informação. Em 2019, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto e ela trouxe essas informações, que também do Brasil e também do México e América Latina, e trouxe o foco para os casos de violências contra jornalistas que vão omitir uma série de outros riscos e a forma como os jornalistas reagem a eles. Tem, inclusive, um texto muito interessante é, da Adriana Amado, da Argentina, que ela publicou os resultados de estudo sobre o assunto em 2019, na revista Lúmina, editada pela Federal de Juiz de Fora. Há muitos pontos dessa releitura que coincidem com a situação dos radiojornalistas no nosso país, porque mostram que, em diferentes graus, os jornalistas, radiojornalistas, são alvos de políticos populistas que deslegitimam pessoal e profissionalmente os jornalistas e as apurações de notícias. O assédio político ou partidário corresponde a uma cultura política que define os jornalistas como oposição. E isso fomenta outro risco de origem cultural, com ênfase no discurso contra o jornalista, cuja representação mais frequente é hoje o assédio online. E quanto ao risco econômico, os desafios enfrentados pelas organizações tradicionais de mídia na economia digital aumentou a pressão econômica sobre o jornalismo e os jornalistas. E a essas situações de risco vão somar, então, os riscos financeiros para os jornalistas, perdão, como a redação das redações... Como a redução das redações e o aumento da precariedade no trabalho, salário baixo, poucos recursos para apuração, re, reduções salariais e demissões. E, finalmente, os múltiplos riscos enfrentados hoje pelos jornalistas e o estresse que esses riscos produzem também têm origem em atividades criminosas que, às vezes, envolvem atores do Estado e forças de segurança. Todas essas questões dizem respeito à democracia no Brasil, muitas vezes identificada, a Noel falou disso na Espanha, mas aqui identificada como jovem democracia ou democracia emergente, ou seja, sempre em processo. Entendo que isso mostra como o rádio jornalismo é elemento sempre a estudar, e que tem sido tema de inúmeras pesquisas incentivadas entre nós por grupos como da Rede de Pesquisa em Rádio e Jornalismo que nos recebe aqui hoje. E que bom que a gente pode conversar disso e avançar. É isso. Obrigada.
2: Muito bem, obrigado, Sônia, por essa apresentação instigante, né, que certamente vai suscitar Muitas questões, né? as questões já estão vindo ali pelo chat, eu já estou organizando aqui para a gente poder trazer perguntas e comentários do público. Mas antes temos uma última apresentação, é, última, mas não menos importante. Né? Vamos ouvir agora Luiz Arthur Ferrareto, um dos grandes nomes dos estudos de rádio no século XXI. Ferrareto que é professor do curso de jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, instituição onde ele se formou jornalista, mestre e doutor em comunicação. Ferrari escreveu diversos livros, né? enfim, podemos destacar alguns, a gente sempre vai correr o risco de cometer injustiças, mas é, é importante destacar, Rádio, o Veículo, a História e a Técnica, Rádio, Teoria e Prática, e no ano passado, né, numa ação muito clara ali de enfrentamento à pandemia, em parceria com o Fernando Morgado, lançou dois livros de acesso livre, né, Covid-19 e Comunicação, um guia prático para enfrentar a crise, e 10 passos para o ensino emergencial no rádio em tempos de Covid-19. É, livros, aliás, que foram traduzidos também para outros idiomas e tiveram grande circulação Nesse momento de dificuldades que o mundo todo passou, Ferrareto lidera o núcleo de estudos de rádio, né, certificado pelo CNPq, coordenou o grupo de pesquisa rádio e Mídia sonora da Intercom entre 2007 e 2010, foi repórter e gerente de rádio jornalismo, ganhando vários prêmios por sua atuação profissional, e esse ano recebe mais um, né, o Prêmio Luiz Beltrão de Ciências da Comunicação na categoria Maturidade Acadêmica, concedido pela Intercom. Boa tarde, Ferrareto. Boa tarde, Marcelo.
6: Boa tarde, colegas de mesa. Queria agradecer o convite, essa possibilidade de conversar com vocês né, a respeito de um tema tão importante para todos nós e para a sociedade brasileira. Se a gente tivesse combinado, talvez não funcionasse da maneira como vai funcionar, porque a fala que eu preparei vai ao encontro de vários pontos aqui colocados, né? Por exemplo, a professora Madalena falou sobre a propaganda, né, a transformação do jornalismo, de certa forma, em propaganda em algumas emissoras. O professor Fernandes Sandi falou sobre a mistura ou a confusão entre informação e opinião. E a Sônia falou muito sobre as ameaças né, à democracia, a questão do rádio no contexto do Estado Democrático de Direito e também as situações dos profissionais de rádio e a fala que eu preparei passa por isso também. Né? Eu de início já queria dizer assim que eu não acredito, eu acredito em jornalismo, não acredito em jornalismo de direita, centro, de esquerda e não acredito em misturar militância com jornalismo. Também procuro fugir de demonizações e deusamentos. Isso significa que o jornalista não coloca o seu olhar sobre a vida? Não, significa que o jornalista precisa controlar esse olhar com base na técnica e na ética jornalística. Portanto, eu acho melhor que vocês não esperem respostas na minha fala, porque eu vou procurar levantar mais questões do que respostas, são coisas que estão me inquietando nesse momento. Né? Uh, eu acredito que o rádio deveria trazer a notícia que a audiência precisa. Né? E o rádio é uma coisa ampla, né? ele também traz o lazer para as pessoas, aí o lazer é o lazer que o público quer. Ah, com algumas ah, variações a respeito disso. Mas notícia e lazer são duas coisas totalmente diferentes, e precisar e querer também são coisas diferentes. Né? E nesse contexto, que me preocupa imensamente nesse momento é um fenômeno que ganhou muita força, aí, talvez transbordando das redes sociais para o rádio, que é o que eu... Vou chamar aqui, não sei se a expressão é adequada ou não, de jornalismo de bolha. Esse jornalismo, eu insisto, entre aspas, porque não é jornalismo, é propaganda política. Dá conta de uma bolha ideológica e, no caso do rádio, algumas emissoras, representa também uma estratégia, a aplicação de algo que era feito com a programação musical, o gosto, né, preferir isso ou aquilo, ao jornalismo. E faz com que o jornalismo deixe de ser jornalismo. Isso aparece não só nas rádios convertidas ao negacionismo, ao bolsonarismo, ao apoio irrestrito ao governo federal, a posturas uh, contra os direitos humanos, mas aparece também, em alguns momentos, uh, em espaços uh, que pensam ser mais de esquerda, mais democráticos, e aí entram nessa oposição. Né? E aí a gente vê, pode ser uma entrevista com o atual presidente da República, em que há uma espécie de um bate-bola para uma metáfora aí futebolística, um passe do entrevistado para o entrevistador, mas isso também aparece nesses espaços aí, mais à esquerda, por exemplo, em algumas entrevistas concedidas pelo ex-presidente Lula, em que o entrevistado e o entrevistador parece que estão trocando afagos ali durante a entrevista, não há aquela insistência do jornalismo dentro de uma postura técnica e ética em obter respostas, né? Jornalismo, eu insisto, não é o que as pessoas querem ouvir, mas o que as pessoas precisam escutar. Isso dá um enorme poder para os jornalistas, todos nós sabemos disso, Aí eu reitero que querer e precisar são coisas diferentes, né? Nesse sentido, né, aquele jornalismo mais próximo da forma idealizada pelos manuais, né, que, de certa forma, a gente, com ponderações, ensina nas faculdades aqui no Brasil, ele existe de fato, ou existe o mais próximo dessa forma idealizada, em sociedades politicamente democráticas, economicamente estáveis e com populações com um bom nível de literacia. Porque se precisa entender né, as mensagens escritas ou faladas. Dados já defasados, aí de 2018, 2017, dão conta de que no Brasil, 4% dos formados em cursos de graduação, graduação e universidades, eles não entendem enunciados de mensagens simples. Isso é um dado de um país subdesenvolvido, de um país com muita dificuldade, do ponto de vista educacional. A gente tem que considerar também a crise institucional, a crise do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, dos partidos, das empresas, dos movimentos sociais e a crise do jornalismo. Afinal, o jornalismo também é uma instituição social, como bem ensina o professor Eduardo Medes, também um dos esteios né, do nosso grupo de rádio e mídia sonora da Intercom. Né? Eu vou dar alguns dados aqui, alguns colhidos de forma quase sem nenhum tipo de preocupação mais científica, em conversas né, com profissionais. Né? Por exemplo, aqui no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de médio para grande porte, numa cidade caracterizada pela forte presença da universidade naquela cidade, né, uh, jornalistas estavam comemorando há pouco uh, a abertura de uma emissora dedicada, né, mais à notícia do que normalmente a gente encontra no interior do Rio Grande do Sul, no interior dos estados brasileiros, onde o rádio tem uma perspectiva, tem um tipo de programação uh, menos homogênea, né? menos segmentada às vezes por horário, né? com noticiário pela manhã, noticiário, entrevistas pela manhã, música à tarde, às vezes esporte em alguns horários da noite, né? em alguns dias da semana, pois comemoravam né? uh, a abertura desse tipo de espaço com salários... Estão na faixa de 375 dólares para oito horas de trabalho. É um salário genérico, porque não tem diferenciação de função muito entre esses profissionais. Aqui em Porto Alegre, a gente sabe de casos né, de cargos de chefia, full-time, tá? porque cargo de chefia é sempre full-time, né? ah, sempre ao alcance do WhatsApp ou de uma ligação via celular, na faixa de 580 dólares. E para a gente pegar a cidade mais rica do Brasil, onde tem o maior índice de consumo do Brasil, a cidade mais desenvolvida do Brasil, que é São Paulo, né? o piso salarial para quem trabalha em rádio e TV lá como jornalista é de em torno de 480, 490 dólares. Isso é muito pouco. Tá? Isso vem também de uma tendência dos empresários né? de valorizar o tecnológico e não valorizar o ser humano. A gente se coloca nesse contexto que nós estamos vivendo de falta de estabilidade econômica, de ameaça ao Estado democrático de direito, de desgoverno, frente a diversos desafios. Né? Um deles é um desafio comportamental. Né? Como o público efetivamente tem se informado? Ele acessa conteúdo amador via redes sociais ou conteúdo profissional, que vem da mídia tradicional ou da mídia alternativa? Existe um desafio econômico, né? uma crise econômica que já vem de tempo, tá? projetos e mais projetos, soluções uh, de um lado neoliberais, outras que não são tão socialistas assim, ou tão focadas no social e acabam dando continuidade a projetos também liberais. Né? Há alguma crise no modelo de negócio da comunicação profissional, alguma crise no gerenciamento, há pouco as emissoras de rádio comemoravam aqui no Brasil um levantamento da Cântara e Bop Media, Mídia dizendo que uh, de 2020 para 2021 a audiência, né, o rádio era ouvido né, uh, por 78% da população nas três regiões metropolitanas pesquisadas pela Kantar. né? E esse número ele pulou para incríveis né? 80%. Quer dizer, pulou dois pontos de 2020 para 2021. Pra 2000, de 2020 2021 tá? E isso foi comemorado. Mas, ao mesmo tempo, ano a ano, o faturamento das emissoras tem caído. Tá? A gente está dentro de um contexto de desafio político muito grande, né? as ameaças ao Estado Democrático de Direito, né? desafio tecnológico, né? constante ideia de adequação ao novo e que em muitos momentos despreza o material humano e desafio profissional nesse contexto de negacionismo científico, de ataque aos direitos humanos. Né? Uh, algumas coisas que anteriormente, alguns preceitos que anteriormente eram dados como absolutos, a gente tem que reconsiderar. Por exemplo, se houve, afinal, todos os lados de um fato, mesmo quando o fato, a opinião em relação àquele fato, tem relação com barbaridades uh, em relação à ciência, aos direitos humanos? Vamos ouvir todas as fontes uh, a respeito disso? Nós vamos ouvir uma fonte que é negacionista a respeito das vacinas? Nós vamos dar espaço para essa pessoa difundir desinformação? É possível tratar pela técnica do jornalismo, quem não aborda um fato do ponto de vista ético? Nessas considerações que eu faço aqui, mais como provocações, eu acredito que seja importante também pensar um pouco perspectivas, né? se é que elas existem nesse contexto de ataque constante ao Estado Democrático de Direito no Brasil. Né? Esse jornalismo entre aspas, porque não é jornalismo de bolha, ele tem um lado só. O jornalismo verdadeiro é sempre necessariamente multifacetado. né Ocorre que mesmo em veículos negacionistas, a gente tem que entender, respeitar quem tenta resistir dentro desses veículos, por vezes, né dentro desse jornalismo de bolha, seja à direita, seja à esquerda, se faz também né? dentro desses veículos, por vezes se consegue fazer jornalismo se consegue fazer denúncias importantes, se consegue mostrar algumas coisas. Tá? O problema é a distorção que acontece a partir disso quando se mistura informação com opinião. Para encerrar essa minha fala aqui inicial, né? Eu particularmente eu uso e eu convido vocês a usarem sempre como como régua, régua para entender esses veículos, né? Uh, porque nós temos que usar hoje informações de sites como Antagonista, o The Intercept, um à direita, um à esquerda. Uh, e eu sempre me pergunto assim, uh, uh, se essas pessoas tivessem indícios jornalísticos plausíveis sobre corrupção envolvendo um determinado político, se essas pessoas que fazem esses espaços, na posição de jornalistas, iriam noticiar ou não iriam noticiar? Não noticiariam com receio de comprometer determinado projeto ideológico? Se não noticiarem, e se esses indícios forem realmente plausíveis, essas pessoas deixam de ser jornalistas. Para mim, é simples assim. E eu acredito que, a, que nós precisamos, como sociedade, ninguém vai discordar disso aqui, recuperar o Estado Democrático de Direito, recuperar essa estabilidade econômica temos um grande desafio pela frente. Né? Qual o papel do rádio, como isso vai se desenvolver, fica mais complicado ainda se a gente observar que também vivemos num momento de redefinição do que é a rádio, de redefinição do papel do rádio, em que, de fato, mesmo nós, pesquisadores, mesmo os gestores mais avançados, mesmo os profissionais mais qualificados, nós não temos uma ideia clara de qual é o próximo passo. A gente sabe, no caso brasileiro, né, nós sabemos, no caso brasileiro, que há uma tendência para o rádio, de certa forma, voltar né, a ter uma faixa só, como era antes, da frequência modulada, agora só em frequência modulada. Só que essa faixa só de frequência modulada, ela implode ou explode né, pelo uso da internet, pelo uso dos aplicativos, por novas alternativas sonoras e por uma quantidade muito grande de conteúdos que as pessoas têm acesso. Há indícios, e né, são conversas de empresários, de profissionais, de gestores hoje, de que as classes A e B começam a realmente se afastar do rádio. A gente sabe que a população que ouve rádio ela é de uma faixa etária maior no Brasil. Como enfrentar isso tá? é a nossa grande dúvida, o nosso grande desafio. Então, eu agradeço mais uma vez, acredito que eu tenha ficado dentro do tempo, agradeço mais uma vez a oportunidade de colocar essas ideias aqui e agora de debatê-las com vocês. Muito obrigado.
1: Obrigada, Ferrareto. Foi radiofônico. É. Vamos começar agora o nosso debate. A plateia está muito animada ali, estou né? vendo muita gente, pesquisadores, e pesquisadoras de rádio ali, estão é, alguns ainda né, chegando por ali, mas é muito bom ver todo esse povo aí, quero mandar um abração para todo mundo aí, gostaria de dizer um por um quem está aí na plateia. Né? É, mas vou começar, eu vou, vou ler, o, o Marcelo já organizou as questões ali, mas eu vou ler de início, alguns comentários aqui que foram feitos ainda, como o do professor Pedro Aguiar, lá no início, na, na fala ainda da, da Madalena, né, nosso querido, a nossa querida Madalena, aí, um prazer estar com a Madalena aqui. Uh, o professor Pedro Aguiar falou o episódio da ocupação da Rádio Renascença pelos revolucionários de 1974 é reencenado e mostrado no ótimo filme Capitães de Abril, de Maria de Medeiros, sobre a Revolução dos Cravos. É, uma bela, uma bela lembrança aí, né? esse filme é maravilhoso. Uh, e também tem do professor Luan Chagas, lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, um pesquisadora da Rádio Zor também muito atuante. Uh, acho que foi na, na, no período da fala do Manuel, né? ele falou que é muito preocupante essa onda populista e negacionista em emissoras de rádio que estimulam a polarização exacerbada e investem nesse modelo autoritário, como tem feito a Jovem Pan, referindo-se a uma, uma rede que a gente tem aqui no Brasil, né? Uma grande rede já já foi inclusive uma rede muito importante, né? Na época que eu comecei no rádio jornalismo, a Jovem Pan era uma uma referência assim, né? Para gente, o Jornal do Brasil também é rádio Jornal do Brasil. Uh, mas esses são comentários que depois também vocês estão, uh, vocês podem fazer observações sobre isso. Passo para o Marcelo para colocar as questões
2: que vêm a seguir. Perfeito, Valci. Acho que tem um comentário também importante para destacar logo depois do, do Luan, né, que foi é, posto pelo Robson de Souza. Ele fala que a emissora que assume tomar parte e se tornar uma propagandista das práticas sectárias extremistas coloca em risco a democracia. Né, um comentário também pertinente relativo às apresentações principalmente no caso do Manuel, né, mas também que dialoga claramente ali com a apresentação do Ferrareto. Eu queria radiofonicamente aqui destacar a participação expressiva de colegas, professores, pesquisadores, profissionais, estudantes de rádio do Brasil inteiro na nossa live. Queria mandar um abraço para a Isane Mustafa que nos acompanha de Imperatriz, no Maranhão, Álvaro Bufará, né, que vai ser papai de novo, Galvão Júnior, de São Paulo, Débora Cristina Lopes e Cátia Fraga, de Minas Gerais, Vera Radatz, Miriam Quadros, Mário Rutilha, Andrei Rosseto, do Rio Grande do Sul, o Eduardo Medici, né, nosso representante no CNPq, Karina Farias e Arnaldo Zimmerman de Santa Catarina, Luan Chagas, a Roseli Cochran, é, o Rafael Gomes, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, Alder Lima, também participando aqui, Bruno Balacó, doutorando lá do PPGcom, da Universidade Federal do Ceará, Priscila Andrade, do Sertão da Bahia, nos acompanhando, Anderson Baltar, da Rádio Arquibancada, os meus vizinhos aqui, João Batista de Abreu e Pedro Aguiar, do Rio de Janeiro, e um abraço também para Luana Viana, que nos acompanha de Portugal, onde está desenvolvendo parte da sua tese, sob supervisão da professora Madalena, o nosso chamado doutorado sanduíche. Muito obrigado para vocês todos e todos, e também os que eu não pude citar nominalmente aqui, porque me escaparam no chat, pelos comentários e pelas contribuições ao debate. Tem uma pergunta aqui do João Batista de Abreu, professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a nossa UF, para o Manuel Fernandes, que é uma pergunta muito oportuna no dia de hoje. Como as emissoras de rádio de cunho informativo trataram a campanha pela emancipação da Catalunha? Houve polarização? Eu digo que essa pergunta é oportuna porque, é, nesse, nesse dia, né, a gente teve, é, nas últimas 24 horas, a prisão e a soltura do ex-presidente da Catalunha, o Carlos Gemón, né uhum. que vive no exílio desde 2017, após promover um plebiscito sobre a independência da região autônoma da Cataluña, né, da Espanha, e isso levou à prisão vários integrantes do governo autônomo regional né? Então, uma pergunta para o Manuel é, sobre o cenário da Espanha.
4: Muito obrigado, professor Abreu, professor Kisinewski. É, pois sim, sí, claro, é, é claro. É, o assunto catalão é um grande foco de polarização na Espanha, não? Do discurso político e também no discurso da mídia. En é, 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 aquele momento, não, da emancipação de Cataluña, o intento de emancipação de Cataluña, é, essa polarização foi muito muito presente não? na mídia. Na verdade, que naquele momento a polarização era mais entre os entre os medios estatais e os medios da Cataluña. Quer é decir, que de alguma forma, nesse momento da. Da, da subversão da, da, do ano, acho que foi 2018. Você estava aqui, não, Marcelo? Estava aqui na Espanha, lembro, não? que você é? trabalhou um pouco aí, uma reportagem é, em Barcelona, é, Então, sim, é, é o tema catalão é um tema que alimenta essa polarização. É, intencionadamente, os políticos na Espanha utilizam Catalunha como um elemento de polarização, porque é muito rentável, não para, para um lugar e para outro para para os políticos independentistas e também para os políticos anti-independentistas não políticos eh, aqui chamam de constitucionalistas
2: perfeito realmente foi uma experiência única né eu estava na Espanha nesse no meio dessa confusão é. e era muito impressionante acompanhar essa cobertura na mídia local né porque você tinha uma mídia né é, enfim com a visão de Madrid e uma outra mídia com a visão da isso. Cataluña, que eram narrativas absolutamente divergentes, Diferentes. conflitantes, Diferentes, né? e, e você ficava pensando, caramba, né? é. como, como você tem uma polarização, né? uma fragmentação é, nesse nível né? de, de narrativas tão opostas né? que a gente presenciou naquele momento. Bem, complementando aqui, na sequência tem uma pergunta do Pedro Aguiar, né? professor da UF, Federal Fluminense, do, do Rio de Janeiro, é, e uma pergunta que se estende para todos, né? quem se sentir à vontade em responder, cabe falar em polarização no Brasil, se só as posições de direita estão no dial, o rádio de esquerda na prática se restringe aos podcasts com audiência muito menor. Quem se habilita? Posso falar.
6: Olha, assim, ó, eu acho que cabe falar... Tá... Porque a polarização é da sociedade brasileira. Eu concordo com o Pedro aí que é majoritária, uma posição, eu não vou dizer assim, sempre de direita né, ou de ultra-direita. Né? A gente tem a ultra-direita hoje, uh, no caso da Jovem Pan, muito bem representada ali. Né? Se, é que, se é que dá para dizer que alguma coisa, se é que dá para usar a palavra bem para uma coisa tão, tão radicalmente construída. Né? mas nós temos espaços dentro de veículos aí que se aproximam da esquerda. Tá? Eu não citei um caso em vão aí no, na, das entrevistas do Lula, tá? mas é óbvio, né, que é uma balança que não está equilibrada, né? e é uma balança que nunca teve equilibrada, né? uh, Particularmente, eu prefiro um jornalismo que tente ser mais distanciado, né? e até para poder responder ao Pedro, né, eu vou acabar adiantando aqui uma resposta também que o Arnaldo Zimmermann ali colocou no chat, que eu achei interessante. né? Seria possível um jornalismo contra-hegemônico sem se situar como, uma, como um jornalismo de bolha? Sim, é possível. Ah, vou, vou dar um exemplo que não é uh, do rádio né? e que é da época da ditadura militar aqui no Brasil. né? Quando a gente tinha vários jornais alternativos, alguns desses jornais eram dentro do que se podia fazer no, sob censura, né? sob, censura, sob ameaça de prisão, né? uh, eram partidários ou de tendências partidárias não totalmente constituídas, né? e nós tínhamos também o Cojornal, o jornal da cooperativa dos jornalistas aqui em Porto Alegre, que agregava jornalistas de várias tendências, de oposição ao regime militar, de várias tendências, e que me parece conseguia fazer um, um jornalismo dentro do possível equilibrado. Então, é possível fazer. Vou mais longe. Acredito que, apesar de chamarem na época, né, você está na época da Valsi e do Eduardo na Rádio Gaúcha. Tá? Apesar de chamarem de Rádio Havana, aqui, como chamavam, tá? e de ter muita gente com posição. Rádio política,
1: Albana, Albânia. Albânia.
6: Albânia. Rádio Albânia.
1: Albânia. A gente era Rádio Albânia.
6: <risos> apesar disso fazia também um jornalismo muito bom. Aliás, uma parte da minha formação como ouvinte vem de escutar justamente essa rádio. A Rádio Jornal do Brasil também, durante muito tempo, fez um jornalismo sem ser de boa, é um jornalismo equilibrado. E tem muita gente fazendo isso no Brasil. Eu não gosto dessa narrativa que parte da esquerda constrói também, de que qualquer crítica que é feita a ela joga para o outro lado do muro. Está perdendo votos nisso, inclusive. E ameaçando jornalistas, ameaçando trabalhadores que muitas vezes estão ali fazendo o seu trabalho e talvez votem no mesmo candidato daquelas pessoas. Né? Então é uma situação que dá conta também desse momento que a gente vive de radicalização. Né? Mas o, a balança sempre pendeu mais para o lado da direita que é o lado do empresariado. E não sei Você se consegui responder, tá? porque eu estou pensando em, em voz alta, de certa forma.
2: Claro, acho que é isso, né? O debate, né? Às vezes a gente vai pensando junto em voz alta e, e vai contribuindo aí para formar opinião sobre os temas. Não sei se Madalena e Manuel querem falar também sobre essa questão do Pedro. Na sequência, tem uma pergunta da Luana é, endereçada à Sônia, né? Que complementa a questão do Pedro, né? Eu digo a Sônia porque a Sônia é a nossa pesquisadora aqui presente da Geografia da Comunicação, né? É, enfim, então eu pergunto antes para a Madalena e Manuel se tem alguma, algum comentário a fazer sobre a questão do Pedro
3: sobre a questão da, da polarização uh, para o, uh, quando a direita toma de algum modo o domínio do microfone isso não, eu tenho dificuldade em, em exprimir, assim, uma opinião muito sustentada sobre a realidade do Brasil, porque é verdade que não conheço bem uh, a mídia brasileira, sobretudo a mídia radiofónica, não temos muito hábito, de facto, de ouvir uh, o rádio brasileiro em Portugal, uh, mas, mas diria que quando estamos a falar... Um, é claro que é evidente a dificuldade que existe de fazer um jornalismo totalmente simétrico e, como o Luís dizia, talvez a simetria também não seja propriamente aquilo que, de que precisamos no jornalismo radiofónico. Mas, mas quando falamos de um, de um monopólio da palavra para um dos polos, digamos assim, eu acho que não estamos a falar de polarização, de polarização. estamos a falar de monopolização. E isso é ainda mais grave, parece.
2: Perfeito, Madalena. É, é, eu,
4: gost... eu gostaria só de, de completar isso. Eu acho também muitas vezes que a responsabilidade também está nos cidadãos. É dizer, a polarização vem também da mídia, mas também está nos cidadãos. É, de alguma forma, temos muitas vezes uma visão muito benevolente como com os cidadãos. É, no caso de Barsil, é claro, não? É, eu acho que Bolsonaro era muito transparente quando ele chegou ao poder. É, ele conseguiu sair assim. Então, acho que a responsabilidade da polarização está na mídia, mas também está nos todos nós, não? de alguma forma. Concordo totalmente com a visão do jornalismo do professor Ferrareto a necessidade de utilizar a técnica e a ética não? para que podamos falar de jornalismo, não? se não passamos essa propaganda. Muitas vezes é jornalismo de fontes que está contaminando também muito a mídia, não? esse jornalismo que vende a fonte direto, sem, sem filtro, e a propaganda que também está aí muito presente. Isso é só isso.
2: Correto, Manuel. Vamos então para uma última pergunta da Luana Viana, né? para a Sônia Virginia Moreira, né? ela complementa então a questão do Pedro, eh, pensando especificamente nas diversas regiões do, do Brasil, esse Brasil continental que nós temos. Você acredita que a polarização política é tão demarcada nos espaços que constituem os desertos de notícias? Ou existe um perfil político predominante?
5: É, Luana, a questão da polarização nesses espaços que hoje são considerados desertos de notícias são, é, é uma questão que é da própria situação de coronelismo eletrônico também que a gente tem no Brasil. Né? Eu, é, nos estudos, junto com a Nélia, Del Bianco e o César Martins, da UFJF, a gente estuda as regiões de sombra e de silêncio no Brasil e elas estão o tempo todo, essas regiões de sombra são os pequenos lugares, são aqueles que não têm a base de infraestrutura. Então, é, nós temos, na verdade, uma falta de políticas públicas que alcancem esses municípios que estão fora das regiões, o que o IBGE chama de regiões de influência das cidades, eles são tão distantes que ficam fora dessas é, zonas é, de influência, e eu acredito que é sempre um deserto de notícia, vai ser sempre consequência disso, dessa falta de investimento mesmo na questão de infraestrutura, e isso é geral, o Brasil há décadas. Né? Não sei se eu te respondi, porque eu fiquei pensando nos termos e no conjunto dessas, desses dados todos que a gente acaba reunindo, estudando o interior das pequenas cidades.
1: Obrigada, Sônia. Vamos a. Como assim, falou a última pergunta, nós temos mais algumas questões. Até essa questão do, do deserto de notícias dá o meu pitaco aí também. É porque, às vezes, né, a gente classifica o deserto de notícias, o conceito que tem sido usado, né, é para onde não existem veículos locais. Né? Uh, mas, às vezes. Até pode existir um veículo local, mas por todas essas questões que a gente está vendo aqui, mesmo o veículo local acaba não, é, não vamos dizer assim, é, fazendo aquela, aquele jornalismo local, né, ou aquele jornalismo que deveria ter perfeito, feito, né? mesmo tendo, não tendo um deserto de notícias total. né? dias eu estava pensando sobre isso, que eu acho que é uma questão importante também para gente, a gente debater. Mas vamos a, a, a uma última questão, que está mais endereçada aqui ao, ao Manuel e à Madalena, mas eu convido também uh, os outros debatedores aí. A, a também né, debaterem fazendo suas observações sobre isso vou pedir embora esteja muito bom o nosso papo aí com a Vera a Vera Haddad disse, aí parece que a gente está batendo papo aqui na minha sala né? é muito bom mesmo né a gente tem a gente tem essa relação é, que vem com o rádio né vem o rádio lá na sala e a gente batendo papo enfim muito bom viu viu Vera, eu estou me sentindo assim também, mas vamos ter que terminar daqui a pouco né? já estamos há quase duas horas aí, então eu faço a questão e peço que os quatro respondam aí e já façam suas considerações sinais, suas despedidas a pergunta é do Helder Lima, se é que não surgiu mais nenhuma outra aí a desinformação tem sido uma preocupação nas rádios de Portugal e Espanha, pois o, os dois brasileiros também podem falar sobre, sobre as nossas emissoras aqui. Como as emissoras lidam com este cenário e se há iniciativas para desconstruir a desinformação por emissoras jornalísticas. Então, quem começa aí, Manuel, Madalena...
3: Posso posso começar, sim. Uh, a desinformação é atualmente um, uma preocupação de toda a sociedade portuguesa, tem-se falado imensamente de desinformação. Foi, aliás, agora recentemente, um assunto uh, que esteve na ordem do dia, porque Portugal uh, publicou em junho, uh, perdão, em maio, uh, a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital e o artigo 6 º desta carta diz respeito precisamente ao direito à proteção uh, contra a desinformação, isto assim de um modo geral, na mídia em geral, portanto este é um assunto que está assim uh, em aberto no nosso espaço público, uh, até pelas confusões que muitas vezes se faz entre o combate à desinformação e a censura, porque há quem, quem diga que os mecanismos de combate à desinformação também são uma forma uh, de censura e é isso que também torna o assunto muito sensível. No que diz respeito ao cenário do rádio propriamente dito, eu creio que não há propriamente um debate assim tão uh, preocupante. Uh, nós temos concentrado muito a, a atenção a estes mecanismos de desinformação Uh, no que diz respeito às redes sociais e também, obviamente, à televisão e aos jornais, mas creio que menos, ou tenho sentido menos, esse debate a propósito do rádio. O que me parece que, uh, no entanto, é preocupante no cenário português, e eu uh, um, só, só falei disso assim muito superficialmente, é que nós uh, corremos o risco de apagar a atividade jornalística da rádio, do rádio. Uh, ou seja, estamos a fraquejar muito uh, o investimento no jornalismo no rádio. Só para terem uma ideia, em termos de números, uh, a comissão que em Portugal atribui a carteira profissional uh, aos, aos jornalistas, nos seus números mais recentes, dá conta de que a carteira, a carteira o título de, de exercício do jornalismo, o mais convencional, há várias categorias, mas o mais convencional... Uh, atualmente, são números de hoje que eu consultei há pouco, uh, diz que há 5.438 jornalistas uh, habilitados em Portugal para trabalhar como jornalistas. E só destes 5.438, que eu sei que é uma, uma, uma minoria comparativamente com o que acontecerá no Brasil, mas é verdade que nós somos 92 vezes mais menores do que o Brasil, portanto isso também se reflete nestas coisas, um, destes 5.438, dizia eu, apenas 510 trabalham em rádio, ou seja, menos de 10% dos jornalistas portugueses fazem jornalismo em rádio. Ora, nós só temos três ou quatro ou cinco tipos de, de meios de informação a que empregam jornalistas, porque em Portugal, ao contrário do que acontece no Brasil, uma pessoa que trabalha em assessoria de imprensa ou em publicidade não pode ser titular da carteira profissional de jornalista. Portanto, só aqueles que estão a trabalhar efetivamente em agências de notícias, em televisão, em rádio, na imprensa, num órgão multimédia, é que podem ter um, a carteira profissional. Se menos de 10% está no, no rádio, onde é que está, então, a verdadeira atividade jornalística? Na imprensa, televisão, cada vez mais no, no online, e isto é ainda mais curioso quando pensamos que em Portugal nós temos oficialmente, embora na prática eu sei que será um pouco menos, cerca de 300 emissoras de rádio. Em 300 emissoras só há 510 jornalistas, isto significa uma atividade jornalística extremamente frágil. É? portanto, eu penso que mais do que nos preocuparmos com os mecanismos de desinformação no rádio, nós temos que nos preocupar é com o lugar do jornalismo no rádio porque só com o jornalismo é que se pode falar verdadeiramente de, de informação
2: Manuel Perfeito, Sim. obrigado Manuel. Manuel, suas considerações?
4: Sim, aqui na Espanha é também similar, temos muito, algumas agências de jornalismo de verificação, não? de verificação de, de notícias. Mas acho que esse não é o problema fundamental agora mesmo aqui no rádio. Temos o problema que a Madalena assinalou também, que, eh, acho que assinalou na sua fala, que é o problema da informação local, que está em, em clara crise também. Temos cada vez menos espaços de informação local na, na rádio na Espanha. E temos também o, o problema da, da, da mistura entre opinião e informação. Eh? Mas acho que a principal via das fake news, da desinformação, são a, é a mídia digital aqui na Espanha. Então, as agências de verificação estão, fundamentalmente, trabalhando para verificar a, as notícias da mídia. Acho que aí o rádio tem um, uma situação melhor, não Uma situação melhor, sim. Ferrareto? Vamos
1: encerrar,
6: Castorio. É assim: a, a, a desinformação, infelizmente, ao contrário de Portugal e da Espanha, países, obviamente, mais desenvolvidos, muito relacionados com as nossas raízes brasileiras, mas mais desenvolvidos, a, desenvol a desinformação no Brasil não é uma preocupação da sociedade, é uma preocupação muitas vezes de uma pequena parcela da sociedade, é uma preocupação de algumas emissoras né, de rádio, de muitos jornalistas, de muitos radialistas, e tem um problema anterior, que está relacionado, obviamente, com a desinformação, que eu acredito que seja a falta de conhecimento técnico do jornalismo em rádio. Nós temos muitas emissoras em que os profissionais não têm informação até porque a formação não é obrigatória. Essa formação não é aquela, nem aquela dada pela experiência, nem aquela dada pela universidade, porque cada vez mais se tem menos profissionais com experiência nas emissoras, né? E fica claro também essa questão técnica. Eu vou pegar uma comparação de algo que foi citado que eu Durante os protestos na Catalunha eu fui ouvir rádios de Barcelona. Catalão, pelo espanhol, pelo francês e pelo português, a gente consegue entender um pouco. Durante os protestos no Chile, eu fui ouvir as rádios de Santiago do Chile, tá? mais ou menos na mesma época, e automaticamente fiz comparações na cabeça, né? eu não cheguei a escrever nada, até porque eu não tinha os dados, não gravei essas coisas. Com transmissões essas sim, eu gravei realizadas durante os protestos de 2013 no Brasil. Há uma diferença assim fundamental entre essas transmissões, que é da voz para os manifestantes, da voz para os representantes dos manifestantes, da voz para as autoridades, coisa que não aparece no Brasil naqueles protestos de 2013. O Brasil, o rádio brasileiro, tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com as fontes. Às vezes, é por intenção política. Às vezes, é por desconhecimento, infelizmente, do profissional. Então... Se a fonte é representativa ou não é, ela é ouvida. Se a fonte é um especialista ou não, às vezes isso não é considerado. Se a fonte é um protagonista ou não, isso também não é considerado. E com muita frequência se passou a trabalhar com cases, né, a história de vida de fulano de tal, emulando coisas que a televisão faz, que eu já não gosto muito, mas tirando... Né, ah, quer contar uma história de vida? Ok, mas precisa ouvir. Se está fazendo uma reportagem sobre uma greve, por exemplo, precisa ouvir presidente do sindicato daquela categoria que está em greve. Precisa ouvir o presidente do sindicato, patronal daquela área, né? e cotejar as duas posições. Isso é jornalismo, foi assim que eu aprendi a fazer, era isso que era cobrado quando eu era repórter, inclusive, de rádio. Né? Hoje me parece assim que não, o sujeito vai lá, descreve o que está acontecendo, né? ah, fala dos prejuízos para a população, se é uma greve no transporte coletivo, por exemplo, fica nos prejuízos da população, não fala sobre o que está sendo pedido por aquela categoria, se é a contraproposta por parte uh, da entidade patronal, e aí a gente tem uma diferença, né? que é uma diferença técnica, né? e provavelmente por trás dessa diferença técnica, já que as emissoras, os empresários, os donos, os gestores não se preocupam com isso, tem uma questão política também, tem uma questão que faz essa balança desequilibrar, né? uh, fazendo referência àquela pergunta anterior do Pedro. E aí, encerrando a minha fala também, queria dizer que foi muito produtivo para mim estar aqui conversando com os colegas, com a Madalena, com o Manuel, com a Sônia, obviamente. Né? Sônia é uma referência para nós todos. Né? A gente existe como grupo, antes falaram do, do prêmio aí da Luiz Beltrão de maturidade acadêmica, né? uh, o grupo de rádio da Intercom não teria ganho 10 prêmios ao longo da sua história. Eu sou o décimo. Né? Se a Sônia... A... Dórias não tivessem fundado o grupo, se pessoas como a Valci, o Marcelo, a Débora, o Eduardo Vicente, não tivessem dado continuação, continuidade a esse processo, e tantos outros colegas. Então, acho que é muito importante também referir isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Aí Me emocionei, já me atrapalhei até nas palavras é também. Um abraço.
1: E nós, obrigada, Ferrari, mas é isso mesmo que você falou e nós não estaríamos aqui na Rádio Jorge se não fosse né, tudo isso que essas pioneiras aí iniciaram. Eu lembro quando eu vi pela primeira vez no, no Interpol e mesmo na SBT Jorge, né, Era você que estava coordenando lá o, uh, o grupo, né? Também na nas coordenadas, a primeira, as primeiras coordenadas da LGBTJ que eu participei, lá no início do, dos anos 2000, era a Sônia que estava coordenando, né? estava a Dóris, enfim. É isso aí, né? Eu, até fazer uma confidência aqui, né? eu, eu cheguei a falar para a Dóris, eu queria trazer a doris também para essa mesa. né ela, daí ela disse: não, agora não estou pesquisando muito Rádio Política, mas, ai, o Cone, né? né, foi dando o nome de um monte de gente aqui. Eu disse, Bom, não vai caber todo mundo nessa live. <risos> mas muito bom. Eu queria então, fazer um
5: comentário. Posso? Não,
1: mas é, é, agora é a sua vez de falar, Não, não, era né? só... Me deixei por último. Não, porque...
5: não, não, não. não, não. É, vou, assim, imagina, era em cima do que é, tanto a Madalena quanto a Mabel e Ferrareto falou nessa questão da produção local, Ferrareto como bom pesquisador, vai lá ouvir a Rádio Santiago, as Rádio de Barcelona, vai fazer as comparações e eu fico ah, imaginando né, o que, que é essa produção local de informação é, no rádio, o que, que a gente tem de local, por que o rádio, que é um meio de comunicação, é, antes de tudo, local que tem a proximidade com as pessoas por que o rádio não consegue abarcar essa, essas características, que são características das pessoas que moram, que vivem no mesmo lugar, e traduzir nos seus programas, principalmente nos programas jornalísticos, é, assuntos que é o Ferrare está dizendo que é de interesse da audiência. É, e aí essas situações vão criando outras situações que são mais incríveis ainda, que, é, por exemplo, a é, Thaís orientando, eu sempre falo desse exemplo, cidades do interior, no Maranhão, ela trabalhando com rádios cipós, né, que são as rádios de poste é, alto-falantes é, espalhadas por em, cidades bem pequenas mesmo, ela foi entrevistar os ouvintes e perguntava é, para eles o, o que, que eles achavam, o que, que eles gostariam é, de ouvir, por que, que não tinha é, notícia local, Aí a resposta era, foi sempre assim, mas aqui não tem notícia. É, então, como é que alguém que faz parte de uma audiência, que mora num lugar, acha que o lugar onde mora não tem notícia? Então, eu acredito que está faltando também para a gente trabalhar mais isso. O que é um conceito de notícia local? O que significa você produzir notícias para lugares que são completamente diferentes, mas que são notícias locais e que atenda? a essa característica, essa propriedade fundamental do rádio, que é um meio de comunicação antes de tudo local, no rádio acho isso uma coisa muito muito complicada e até a certo ponto triste, né? Porque a gente tinha que estar tá dando conta disso. E aí eu faço também é, a, a, a crítica, né? Porque eu acho que nós precisamos pensar mais é, no que a gente está trabalhando como conteúdo das nossas aulas e trazendo um pouco das geografias para isso. O que, que são as escalas? Por que, que as notícias nacionais são mais importantes que as regionais ou as locais? Né? São várias perguntas que... ficou ouvindo todo mundo falando, vai, vão pipocando, e acho que a gente tem que dar conta, é um desafio que nós temos pela frente. E obrigado mais uma vez por estar aqui nesse momento maravilhoso, compartilhando essas coisas todas, que é muito, muito bom.
1: Meu querido parceiro aí, Marcelo, vamos encerrar?
2: Vamos lá, vamos encerrar. Acho que foi um, foi um prazer e foi uma honra estar aqui nessa mesa com vocês todos. né É um aprendizado, acho que para todos nós que participamos, para o público em geral, enfim... É, muito feliz e agradecido pela participação de cada um de vocês.
1: Então, agradecer a Madalena, ao Manuel, convidá-los também a fazer parte da Rádio Zor, é. O resto do pessoal aí já está na Rádio Jorge. Vocês também podem é, vou mandar uma, uma fichinha de adesão para vocês, tá? Querer...
4: Combinado.
1: Queremos ter você, você sempre junto aí com a gente em vários debates. Então, infelizmente, né, a gente gostaria de ficar aqui batendo papo, batendo papo, falando sobre rádio, mas chegamos ao fim da live da Rádio, Jor, rádio Jornalismo, Política e Democracia. Beijo grande para todo mundo. Tá, um
4: Beijo, obrigado.
3: Foi obrigado.
1: ótimo. Muito obrigada, foi um prazer encontrar.
4: Muito obrigado. Um grande abraço. E ao é
1: Marcos Paulo, que ficaram aí tá. até o final
3: com a gente.
4: Obrigado, beijo. gente. Abração. Cuidem-se muito. Obrigado. Um abração. Cuidem-se. Abraçaço.
2: Estamos <risos> <risos> para todos, né?
0: O Papo com dessa semana está terminando. O Papo com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz Comigo Papo Com. Ele é doutorando em Comunicação aqui do PPG Com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para papocom@gmail.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!